0: Je luistert naar Enexis ABS en de energietransitie. Wat nu? In deze aflevering gaan we verder in op de samenwerking tussen Enexis ABS en marktpartijen via de nieuwe afdeling NNU. Hoe wordt deze afdeling ingevlochten in de organisatie? En wat betekent dat voor het werk van Enexis professionals? Deze en meer vragen gaan we voor je beantwoorden. Welkom beste luisteraar, mijn naam is Sjoerd Arens en ik spreek met Anton Steenbergen en Huub Vinger. Heren, willen jullie jezelf kort voorstellen voor de luisteraar, Anton, om bij jou te beginnen? Ja, dankjewel Sjoerd,
1: mijn naam is Anton Steenbergen, ik ben 55 jaar, ik woon in een plaatsje vlak bij Groningen, getrouwd twee kinderen. En ik ben manager engineering en realisatie Noord bij
2: Nexus. Kijk aan, en jij Huub? Ja, mijn naam is Huub Vinger, uh, ik ben ook getrouwd, uh, woon in Bingelrade, dat ligt in het zuiden van Limburg. Bij uh, Sittard en Brunsum in de buurt. Uh, ik ben 61 jaar en ik werk als manager engineering en realisatie bij Nexus.
0: Kijk aan, twee managers engineering en realisatie. Wat doet zo'n manager precies? Ja, Huub en ik doen eigenlijk precies hetzelfde. Wat Huub doet doe in Zuid-Nederland, dat
1: doe ik in Noord-Nederland. We zijn verantwoordelijk voor verbouw, nieuwbouw, renovatie, onderhoud en beheer van de hoge middenspanningsstations. En voor mij is dat uh, Groningen, Drenthe en Overijssel. En dat doen we in het noorden met uh, bijna 200 mensen verdeeld over een aantal teams: uh, projectmanagement, engineering, realisatie en inbedrijfname. En al die werkzaamheden worden ook nog een keer gepland en gecoördineerd en administratief ondersteund door een
0: team Workforce Management. Zijn er een hoop teams?
2: Ja, in het zuiden van het land heb je hetzelfde. Uh, waar je de lijnen van antenne naar beneden ziet komen, daar uh, zijn de hoogspanning- en middenspanningsstations. En dat zijn de stations die wat wij onderhouden. En uh, mijn taak ligt dan in Brabant en Limburg uh, om dat te verzorgen. En
0: jullie sturen een hoop,
2: uh, hoop mensen aan. Hoe zien
0: jullie dagelijkse werkzaamheden er een beetje uit uh, bij Nexus?
1: Vergaderen, vergaderen en vergaderen. <laughs> ja, dat doen we wel heel veel. Maar dat wisselen we gelukkig af met uh, bezoek aan
0: de stations. Uh, daar gebeurt het natuurlijk en daar, daar, daar willen we en moeten we ook zijn. Ja, ik wilde net vragen, staan jullie nog wel eens echt met, met de poot in de klei uh, bij, bij de technologie waar het, uh, waar het uiteindelijk om gaat?
2: Dat is wel een dingetje wat we, wat we steeds proberen te doen. Uh, ik heb voor mezelf in ieder geval de taak opgelegd om zeker één keer per maand uh, bij de mensen op bezoek te zijn. Maar uh, ja, we moeten ervoor zorgen dat onze mensen hun werk kunnen doen. Wij faciliteren eigenlijk de mensen buiten tot deze uh, ja, ongestoord hun werk uh, kunnen uitvoeren. Laten we het zeggen, verrassingsvrij werken, want dat maakt het meeste plezier aan het werk.
0: Ja. Jullie zijn volgens mij al best lang actief in de netbeheerderswereld. Hoe lang werken jullie al bij, uh, bij Nexus? Ik uh, ben een rechtsvoorgangers van een Nexis, dat zeggen dan altijd. Ja, ik werk al vanaf 1988 uh,
1: binnen deze sector. Destijds was er het, het EGD, het energiebedrijf voor Groningen en Drenthe. En allerlei functies uh, gezworven van... Uh, ben, ik ben gestart in, in de uitvoering, echt in een station, uh, wat nu PEC-engineer heet. En uh, ben projectleider geweest en teammanager geweest. Toen heb ik twintig jaar bij dit bedrijf gewerkt. Toen dacht ik, nou, nu is het tijd voor iets anders. Toen ben ik naar een uh, ingenieursbureau gegaan, dus buiten, uh, buiten Nexis... Daar heb ik zeven jaar gewerkt. En ja, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Dus ik werk nu alweer bijna acht jaar bij Nexus in de functie die ik nu heb. Maar dus altijd in de energiesector gewerkt.
2: Kijk, ja, en jij Ja, bij mij zit het, zit het wat anders in elkaar. Uh, wel in de energievoorziening gewerkt. Maar ik ben begonnen in het zuiden van het land bij zo'n grote chemiereus. Uh, daar heb ik een aantal jaren gewerkt. Toen ben ik overgestapt naar een industriële dienstverlener uh, Stork. Heb daar een aantal jaren gewerkt en 25 jaar geleden, bijna 25 jaar geleden, ben ik in dienst getreden van uh, toen Mega Limburg. En uh, ja, dat is uh, uitgegroeid tot in, in Nexus, zoals het nu is. En dus zit ik uh, ja, zeker 25 jaar in een netwerkbedrijf,
0: ja, ja, precies. Nou ja, 25 jaar is ook al een behoorlijke tijd. En ik kan me voorstellen dat uh, nou ja, het werken toen uh, anders uitzag. Wat is er veranderd in jullie werkzaamheden in de loop
2: der jaren? Ja, de, de, de snelheid waarin tot alles uh, op vandaag moet gaan, uh, die is wel beduidend toegenomen. Uh, ja, de energietransitie waar we nu, uh, als je de, de tv aanzet, uh, continu van horen, die, uh, die drijft ons ertoe om veel meer en veel sneller te bouwen. En we gaan dus ook op andere manieren uh, bouwen om die snelheid erin te krijgen en te houden. Ja, dan kun je heel goed zien wat Huub nu vertelt aan het
1: job, het jaarorderboek wat, wat we hebben. Dat is, een, dat is een boek met opdrachten wat wij jaarlijks moeten uitvoeren. En uh, zeven jaar geleden was de grootte van die opdrachten op jaarbasis ongeveer 20 miljoen, zoals voor Huub als voor mij. Maar dat is inmiddels gegroeid tot 80 miljoen. Zo. Dus dat, hè, dat in een, van, Zoals Huub zegt, vanwege de energietransitie heeft het een enorme vlucht genomen. Maar niet alleen uh, de financiële kant van de opdrachten, ook het aantal mensen waar, waarmee we dat uitvoeren... Dat is ook gegroeid van 100 naar 200 mensen op een, op, op
0: een afdeling. Ongelooflijk. En in welk tijdsbestek? Waar moet ik ongeveer aan denken? Ja, een jaar of
2: zeven moet je aan denken. Ja. Ja. En je ziet, je ziet ook andere manieren van bouwen. Hè. Vroeger was het uh, ambachtelijk werk van onze medewerkers. En nu zie je veel meer prefab. Alles wordt aange, aangereikt en opgesteld en aangesloten. Eh, waardoor het sneller gebouwd kan worden. Het hoeft niet meer allemaal op locatie gebouwd te worden.
0: Ja, want er wordt iets in de fabriek gebouwd, dat wordt ja. naar een station verplaatst en daar uh, aangesloten. Dus wordt in die zin wat, wat slimmer gewerkt. Een
2: ding wat voortgekomen is uit, uit de energietransitie, zijn onder andere e-houses. Uh, aansluiten van zonneparken en windparken, uh, dat, dat ontwikkelt zich ergens. Dan moet je een installatie neerzetten en een e-house is een elektrische verdeelinstallatie in een, zo, in een grote zeecontainer. Uh, zeecontainer is misschien niet het juiste woord. Hè. Er zit erco in en alles, uh, uh, fatsoenlijke verlichting uh, en dan een, een, een verdeelinrichting. Maar dat spul wordt dan snel opgesteld, uh, op een aantal poten neergezet, aangesloten. En het, uh, het, ja, het windpark, het zonnepark kan de energie leveren.
0: Interessant. Ik ben wel benieuwd hoe, hoe verhoudt dat zich tot hoe vroeger jullie vroeger jullie werk deden. Is dat, is dat heel anders qua, qua technologieën en, en manier van werken? Nou, qua technologie, weet je, wij, houden, wij onderhouden nog steeds de apparatuur die destijds,
1: de laatste 60 jaren, in bedrijf is genomen. Dat staat er nog steeds. En dus, dus onze mens moet ook nog steeds de kennis hebben om die apparatuur te, te, te onderhouden en storingen aan, aan op te lossen. Alleen vanwege die uh, standaardisatie komt natuurlijk een heel veel nieuwe apparatuur neer. Dat moeten de mensen ook allemaal beheersen. Het is dus een aan apparatuur wat wij... Uh,
0: ja, dus jullie hebben het flink, flink drukker gekregen. Dat, dat ja. zien jullie in uh, nou, het aantal mensen wat, uh, wat aan de slag gaat. Um, wat betekent die snelle groei voor de, voor de teams die jullie aansturen? Nou, wij sturen niet de rechtstreeks teams aan. Hè. Er zit nog een laag
1: management tussen. en uh, We hadden ooit de uitspraak over het principe dat een teammanager aan 20 FTA plus of min 2 mensen leiding mag geven. Nou, ik zei zo even dat we enorm gegroeid zijn. We hebben nu teams van 30, 40 mensen. Ja, een teammanager die aan 40 mensen leiding geeft, dat is eigenlijk niet meer te doen. Hè? Die kan te weinig individuele aandacht aan de ontwikkeling van zijn medewerkers schenken. En er komt bij, Huub en ik kunnen het niet meer delegeren, omdat die teammanagers zo enorm druk zijn. Dus er waren twee redenen om dat te gaan veranderen. We gaan, dat nu ook, we gaan dus onze organisatie veranderen, we gaan die teams splitsen. Er komen meer teammanagers bij, zodat het team groter weer 20 plus of min 2 FTE wordt. Dat is een track wat nu gestart is, de
0: vacatures die staan uit. Bek aan, dus jullie zoeken, zoeken een hoop teammanagers. Yes, ja. Ja, laten we hopen dat er dan ook uh, potentiële teammanagers naar deze podcast luisteren. Dat hoop ik.
2: Ja, dus... dat hopen we zeer zeker. Ja. Ja.
1: En laatst, alsjeblieft schrijven, want het is enorm uitdagend om nu in een energietransitie te werken.
2: Geweldig werk. Ja, ja, precies. En wat merken jullie van die, uh, van die toegenomen drukte? Ja, persoonlijk zie ik dat, dat heel veel vragen op ons afgevuurd worden. Van anders werken, sneller werken. En uh, we zijn op zoek naar, naar mogelijkheden en uh, ja, binnen, binnen ons bedrijf, binnen in ieder geval het werk wat we nu bij engineering en realisatie doen, zijn we uh, gestart met een, een afdeling als uh, netuitbreiding en uitbesteding om dat ook voor elkaar te krijgen, die, die extra, uh, aan, dat extra aanbod aan werk, uh, om dat niet meer met, het, uh, met hetzelfde aantal mensen te doen door harder te werken. Want dat lukt gewoon niet meer. We moeten anders gaan werken, slimmer gaan werken. En een van die dingen is onder andere werk op de markt wegzetten om uh, uh, meer handen aan, aan, aan ons werkfront te krijgen.
0: Ja, ja, precies. Dus er komt die nieuwe afdeling. Hè? We hebben het in de vorige aflevering van deze podcast uitgebreid over gehad. Maar voor de luisteraar die dit gemist heeft, kunnen we nog even in de notendop vertellen wat er op die afdeling gaat gebeuren. Het is een afdeling die gaat zich bezighouden met, uh, met drie aspecten.
1: Um, ze gaan een pilot draaien om anders te realiseren. Dus ze gaan eens nadenken hoe ze sneller en efficiënter het werk kunnen uh, verzetten. Ze gaan, een, um, ze gaan daarnaast ook programmatisch realiseren. Dat is het werk wat wij nu doen in de staande organisatie. Een, een gedeelte van het surplus aan werk gaan zij daar voor ons realiseren. En daarnaast is er een uh, proeftuin um, voor het invlechten in bedrijfnamen. En dat alles wordt gecoördineerd door WFM, door zoals ik in het begin al eventjes uh, vertelde. En overigens hebben we het misschien goed om te vertellen waarom we dit eigenlijk doen, hè, die afdeling en dan nu. Kijk, wat, wij, wat we willen, we willen uh, het overal doel is dat wij, de club van Huub, mijn club en de nieuwe afdeling, gezamenlijk jaarlijks minimaal 2000 MVA meegevolgd per nieuw opgesteld vermogen mm. gaan realiseren. Nou, wij hebben onze handen daar meer of vol aan. Dus een nieuwe club is
2: meer dan welkom om dit uh, overal doel uh, te realiseren. We zitten ook met, met onze eigen personeel, uh, uh, of niet, daar zitten we niet mee, dat hebben we. En dat willen we vooral ook aan die bestaande installaties en aan die nieuwe installaties laten werken. Want straks, als het in bedrijf is, zullen we het wel moeten onderhouden en uh, storingen moeten oplossen. Dus we blijven sowieso ook zelf dit soort werk verzetten. Wat NNU gaat doen, dat is extra handen om, de, om, de, om die installaties neer te zetten, maar dan niet... In de, eh, op de P-rol van Inexis, uh, maar extra handen die wat op de markt zich bewegen... die wat ons komen helpen om de energietransitie mogelijk te maken.
0: Maar hoe ziet die rolverdeling er straks uit tussen die marktpartijen en Inexis
2: uh, en, en de teams waar jullie mee werken? Nou, de onze rol is in ieder geval zorgen dat wij onze standaarden op orde hebben. Dat we weten wat we willen en dat we dat kunnen vragen van de club NNU dat die precies weten wat we bouwen. En als je dan een, een, een station in delft, bouw, delft bouwt, of je bouwt een station in Sittard, ziet dat precies hetzelfde uit. Dat is volgens de standaard van Inexus. Dan eh, gaat NNU, eh, de club NNU aan de slag om die dingen op te stellen en aan te sluiten. En uiteindelijk komt dan ENR, die wat vervolgens dat in bedrijf neemt. Testen en in bedrijf nemen. Want je kunt wel denken, oh, ik draai de schakelaar om en het werkt. Nee, zo gaan we niet op het net. Dat wordt helemaal uitgetest totdat we zeker weten dat alles in orde is, juist is en goed functioneert. En dan zetten we het op het net. En dat, dat laatste stukje, dat in bedrijf nemen en testen, dat is weer het werk van, eh, van de ENR.
0: Ja, precies. ENR staat voor?
2: Engineering en realisatie. Engineering en realisatie. Het samenvat en nu bouwt. Ja. ENR,
0: beheert en onderhoud. Die neemt het later weer over. Um, ja, het voordeel van deze manier van werken is natuurlijk dat jullie meer kunnen doen met de, de mensen die jullie hebben. Want jullie gaven aan, daar, daar zitten gewoon grenzen aan. Hè. Op een gegeven moment gaat het gewoon niet meer met het, met het personeel wat jullie hebben. Dus vandaar deze slimme verandering in die, in die organisatie. Uh, welke voordelen zien jullie nog meer van deze manier van werken, vanuit
2: jullie rol? Als je, als je kijkt naar standaardisatie, eh, als je dadelijk eh, standaarden neerzet, heb je als je nieuw personeel krijgt, heb je het voordeel dat je... Een installatie doet opleiden. En als je er dan 24 van hebt staan, dan heb je in één installatie opgeleid. En heb je eh, eigenlijk voor 24, 24 installaties de mensen al opgeleid. Je zag vanuit het verleden, toen wij afkwamen van de nutsbedrijven, dat iedereen zijn eigen special had, zijn eigen standaard. En als je dan nu mensen op pad stuurt in verband met een storing, dan komt die overal andere installaties tegen. Dus deze energietransitie en deze versnelling brengt met zich mee dat we uh, sterker gaan standaardiseren en tot je veel meer uh, overzicht krijgt. Als monteur zijnde, als technicus zijnde, als werkverantwoordelijke zijnde kom je in installaties die wat je op meer plaatsen tegenkomt. En dat is gewoon uh, qua, qua complexheid wel, wel uh, een voordeel. Het is minder complex. Ja, maar dat is ook heel belangrijk
1: natuurlijk. want kijk. Uh, uh... Toen wij begonnen, had je vaak nog een baan voor het leven bij zo'n bedrijf als dit. En dan maak je de nieuwbouw van ons mee. En maak je dus de scala en apparatuur mee. En die oudere mensen die kunnen, dat, die kunnen dat geheel ook overzien. Maar tegenwoordig, de jonge mensen die bij ons in dienst komen, die werken vijf, zes jaar bij ons en dan gaan ze weer weg. Dan gaan ze naar een andere werkgever. Ja, probeer maar eens in die vijf, zes jaar de enorme scala en apparatuur te leren.
0: Ja, dat is een mission impossible. Ja, maar ook als, als bedrijf, als je investeert in de kennis van een werknemer, is het ook wel fijn, inderdaad dat je weet dat je niet drie jaar aan het opleiden bent... en dat iemand dan twee jaar later weer, weer weg is. Exact, dus
2: die standaardisatie, dus minder verschillende apparatuur... dat werkt er alle kanten mee. Een ander voordeel is dat we op vandaag de dag... veel meer state-of-the-art apparatuur neerzetten. De, de maatschappij verlangt steeds meer van de apparatuur. Op afstand kijken, op afstand zien, op afstand besturen. Nou, de nieuwe installaties hebben dat natuurlijk allemaal inzicht. Wanneer tot je oudere type installaties hebt... Die, uh, die hebben daar een beperking in en uh, ja, daar lopen we tegen die beperkingen aan. En die energietransitie brengt met zich mee dat we moeten uitbreiden. En dan zie je dat de bestaande installaties verdwijnen. De oude, oude type installaties die misschien 30 jaar oud zijn, die verdwijnen en die worden vervangen door state of the art nieuwe installaties. Die wat over het algemeen kleiner bouwen, meer vermogen kunnen transporteren en meer aansluitingen kunnen realiseren. En op afstand bestuurd kunnen worden. Dus all in one is het een gevolg
0: van die nieuwe afdeling NNU en een gevolg van die beweging om het meer uit te besteden aan de markt? Of is
2: die, is die standaardisatie sowieso al een trend die gaande is bij jullie? Die standaardisatie is eigenlijk een trend die al gaande is bij ons. De club NNI, NNU is ontstaan door de druk die wat gewoon vanuit de maatschappij heerst. Meer, meer, intro, meer implementeren van dit soort installaties. Meer zonneparken kunnen aansluiten, weer meer... Eh, meer uh, ...kunnen ver, uh, van gas afgaan. Mensen willen in, in verband met de hoge gasprijzen uh, steeds meer elektrificeren. We willen uh, uh, auto's uh, op elektriciteit laten lopen. En daar heb je gewoon aansluitcapaciteit voor nodig. En die aansluitcapaciteit die begint bij Tennet. Via de 380 en 200, 150 kv net zal het getransporteerd moeten worden. Maar wij zijn daar ook aan de beurt. Die transformatoren die moeten dat aan kunnen. De verdelingrichtingen moeten dat aankunnen. En dan de netten die wat de provincie ingaan, die moeten dat aankunnen. Al dat soort aspecten zijn we aan het sleutelen als in om dat mogelijk te maken, om die elektrificatie van Nederland vorm te geven. En nu is daar gewoon een, een, een volgende stap in om dat te versnellen.
1: Ja, dat betekent
2: dus dat het werkpakket voor één Noord en één
1: Zuid, zoals het nu is, gelijk blijft. Hè? Ik vertelde net, dat is enorm gegroeid de afgelopen jaren en nou, dat het blijft op het niveau waar het nu op, op zit. Maar het blijft ook met hetzelfde hoeveelheid mensen blijven werken, alleen het extra het surplus. Dat zal door nu uitge uitgevoerd worden.
0: Ja, we hebben het gehad over ja, wat gaat er veranderen. De technologie verandert, er wordt gestandardiseerd. NNU gaat natuurlijk ook aan de slag met een soort nieuwe werkvorm, om het zo maar te zeggen. Wat betekent die nieuwe werkvorm voor jullie organisatie? Um, is, is het ook een soort proeftuin om te kijken van hey, hoe kunnen we dingen anders aanpakken? En kunnen we dit misschien implementeren in, in de rest van de organisatie? Kan ik dat zo zien? Ja, dat is inderdaad een proeftuin.
1: En we gaan ook de markt constateren of zij hele slimme dingen kunnen bedenken. Waardoor het werk efficiënter of sneller gaat. Um, maar wel met de restrictie. omdat wij de beheerafdelingen zijn. Ze
0: moeten wel bouwen. conform onze specs. Ja. Ja. Wat zijn dan bijvoorbeeld. Dingen, slimme dingen. Die jullie tegen verwachten te komen. Als jullie met de markt. In, in gesprek gaan. Dat gaan we allemaal nog ontdekken. Dat gaan we allemaal zien. Ik heb in ieder geval. specifieke vragen. Aan marktpartijen. Die jullie nu in je hoofd hebben. Van hoe kunnen we dit specifieke onderdeel. Slimmer aanpakken. We gaan het nog ervaren. Dat weten we nu niet. Hè? Want dan
1: gaan we misschien. Hè? We uh, gaan echt aan de markt vragen. Jongens. Ja. Dit is het doel. Het einddoel is beschreven, de specificaties zijn beschreven, daar moeten we aan voldoen, zodat wij het goed kunnen beheren. En
2: Markt bedenk iets om het snel en efficiënt te bouwen. Waarbij wel benadrukt moet worden dat we geen concessies doen aan veiligheid. Nee. Veiligheid staat bij ons op één en blijft bij ons op één. Dus we kunnen heel de slimme dingen bedenken, maar de veiligheid staat daarin bovenaan. Daar laten we niks aan los.
0: Helder. En wat, wat betekent deze ja, beweging, om het zo maar te noemen, voor de individuele werknemer? Want jullie vertelden net dat die teams enorm gegroeid zijn. Hè? Dus dat, de, ja, dat er nu meer uh, teammanagers komen op uh, een bepaald aantal mensen. Dus ik kan me voorstellen dat het ook wel wat druk wegneemt bij de werknemer.
2: Klopt dat? Het, het neemt de druk weg uh, wel bij de werknemer. Alhoewel het aantal, de hoeveelheid werk wat verzet moet worden, blijft hetzelfde. Hè? Uh, wat Anton net al aangaf... Ons werkpakket van ENR blijft vergelijkbaar met de afgelopen jaren. Dus wij vervangen, wij, uh, wij doen onderhouden en wij doen nieuwbouwen. Dus dat blijft wel. Alleen de, de medewerker krijgt vanuit zijn, teammanager, vanuit zijn teammanager meer aandacht. Qua ontwikkeling, qua opleiding. Uh, dus hij, hij, hij kan zich beter ontplooien, denken wij.
1: Dat is ook nodig, want uh, het hoogcomplexe werk blijft bij ENR. Dus uh, die ontwikkeling van de mensen, zeker dus de aandacht van de team manager voor de ontwikkeling van de mensen is,
2: uh, is gewoon evident. Dat was ook de gedachte van de medewerker. Ze dachten van ons werk gaat verdwijnen. Ja. We hebben binnen onze teams wel aandacht aangeschonken. Want nee, ons werk gaat niet verdwijnen. We nee. krijgen er extra werk, extra collega's bij, laten we het maar zo zeggen. Die wat uh, bouwen en het in bedrijf nemen en dat is het denk ik wel het meest complexe van de, van de hele zaak hè? testen en in bedrijf nemen, we kijken of alles werkt zoals we dat bedacht hebben dat blijven we zeker zelf doen en dat ja, noem ik wel eens de krenten uit de pap dus, uh, het leukste werk blijven jullie zelf doen Als je le het leukste
1: en het meest complexe werk blijven we inderdaad zelf doen ja. Ja,
2: ja. En daar, daarom gaan we, we blijven ook investeren in onze mensen het is natuurlijk wat je leuk vindt. Hè? De ene vindt monteren leuk en de andere vindt testen leuk... en de andere vindt weer instellen leuk. Maar eh, iedereen zijn vak, zeg ik maar even.
0: Hè? Uh, ja, dus jullie blijven gewoon het werk doen. Maar gaat dat nog verder niks? Inhoudelijk veranderen, er verder niks voor de, voor de werknemer van Enexis... als straks en
2: er nu er is? Je zult, je zult wel zien dat we andere competenties aan het licht moeten leggen. Mm. Eh, buiten het werk wat we altijd deden, blijven we doen... Hè? heb je natuurlijk wel te maken met, met een partij die wat op je terrein aan het werk is. En daar zul je wel uh, uh, moeten kijken van, tot waar ga ik? Hè? ik wil, uh, je moet vooral de verantwoordelijkheden leggen waar ze, waar ze thuishoren. En op het moment dat je de verantwoordelijkheid hebt gelegd bij, bij een aannemer, dan moet je je daar niet mee gaan bemoeien. En dat... dat dat zijn wel dingen die moeten we ons realiseren, totdat anders is het dan in het verleden. Ik heb er een hekwerk omheen gezet en gezegd, hier is een groene weide, hier kun jij je ding doen. En dan moet ik niet uh, het gevoel hebben van, ja, ik ben toch eigenaar van die installatie en ik ga me daar wel mee bemoeien. Want dan trek ik de verantwoordelijkheid weer naar me toe. Daar moet ik voorzichtig mee zijn. Dus de competenties van de mensen zal op dat gebied iets, iets veranderen. Ja. Maar dat is de een voor de ander, hè.
1: Dus loslaten en accepteren dat een ander het kan bouwen. Maar dan, daarna moeten wij beheren en onderhouden.
0: Dus het is eerder een verandering van mindset... dan ja. een verandering van werken voor, uh, voor veel mensen binnen Enexis. Exact. Ja, het is een, een spannende tijd. Um, een hele boeiende tijd ook, kan ik me voorstellen. Uh, alles gaat ontzettend snel. Um, Weet je, ik prijs me gelukkig dat ik in deze tijd... bij een
1: energiebedrijf of bij een netwerkbedrijf als dit mag werken. Er gebeurt zoveel in Energieland. Het is toch prachtig om daar nu bij te zijn? Hoe ervaar jij dat, Heep?
2: Ja, we gaan geschiedenis schrijven, zo ervaar ik dat. Hè. Wij zijn op dit ogenblik, uh, kijk je naar het nieuws, hè, minister, minister Jette staat het regelmatig uit te zenden. Waar we, wat we allemaal voor ambities hebben. En Inexus werkt mee aan die ambities. Alle netwerkbedrijven werken mee aan die ambities. En ik en Anton uh, werken bij zo'n netwerkbedrijf. En wij, wij staan aan die knoppen te draaien. Dus uh, ja, ik vind het wel... Uh... Wel heel uitdagend en uh, ja, geschiedenisschrijvend. Ja, heel gaaf.
0: Ja, jullie zitten ook al een tijdje in het wereldje, ja, nou, daar hadden we het net over. Um, dus is dat een groot contrast met, uh, nee, laten we zeggen, 15 jaar geleden? Uh, ja, want de druk,
1: toen bouwden we geloof ik, uh, nou verbouwden we twee, drie stations per jaar. En dat is nu schering en inslag. Dus de druk is inderdaad, wat we zijn een stuk hoger geworden, maar het... We hebben het toch wel ergens over. Hè? We hebben het over de energietransitie, we hebben het over de
2: elektricisering van Nederland. Het is echt een maatschappelijk nut waar we aan werken. De noodzaak, de noodzaak is hoger geworden. En die noodzaak heeft met zich meegebracht dat we anders zijn gaan denken, anders zijn gaan bouwen. Uh, ik wil je wel eens een keer meenemen naar een station, uh, ja, een nou, oud station. Kijk. en een, een nieuw station wat we nieuw neerzetten. Nou, dat is een hemelsbreed verschil. Zoals je ze vroeger deed bouwen. Dat duurde wel even voordat je hem neerzet. Daarvoor bouwden we ook maar twee tot drie stations op een jaar. En als je nou op vandaag kijkt, allemaal prefab. Het wordt, ja, ik zou bijna zeggen, ingevlogen, aangesloten, opgesteld en aangesloten. En ja, dat, dat leent zich ook, de techniek op vandaag de dag leent zich om dit uh, sneller te kunnen doen. Ja. En ja, blij dat we die techniek hebben ontwikkeld, want de noodzaak is hoog.
0: Kunnen we de luisteraar in gedachten even meenemen naar zo'n nieuw station? Wat voor gave technologieën komen we daar allemaal tegen die we vroeger niet zagen?
2: Nou, als je kijkt naar het begin dat bouwkundig. Hè? Wanneer tot je een gebouw neerzetten, was dat vroeger een uh, ambachtelijk gebouw... wat gemetseld werd, uh, werden kozijnen ingesteld enzovoorts. Wat krijg je nu? Een gebouw van sandwichpanelen wat meteen geïsoleerd is... Die oude gebouwen waren gewoon eh, gemetseld zonder spouwmuur en energetisch ook nog gedrochten. Hè? De, de warmte die, die zag je naar buiten komen in de, in de winter, zullen we maar zeggen. En op vandaag zijn dat sandwichpanelen, optimaal geïsoleerd, eh, computervloeren erin. Eh, ja, allemaal eh, hele snelle bouwstijlen die wat vervolgens ervoor zorgdragen dragen dat je van een jaar bouwen naar, naar, naar drie maanden bouwen gaat. Dat klopt, maar ook de
1: elektrotechnische installaties zijn enorm uh, gewijzigd. Uh, toen wij begonnen hadden we nog vaak open aanleg. Dan kon je zo, als je kwaad wilde, aan de, aan de, aan de 10KV-spanning komen. Nou, dat zijn allemaal gesloten installaties geworden. Wat tegenwoordig erg belangrijk is, is uh, OT-security of cybersecurity, wat er ook wel eens genoemd Hè, Want uh, kwaadwillende uh, vrienden of hackers, die moeten we buiten de deur zien te houden. Dat is een heel belangrijk aspect van ons werk geworden. Ja, dat, dat was vroeger
2: helemaal niet aan de orde. Dat, dat is wat ik net al vertelde, hè. we hebben dadelijk state-of-the-art installaties, of we hebben dat nu al, hè. niet dadelijk, we hebben dat nu al. En die afstandsbediening, ja, dat is allemaal via internet, of in ieder geval via een glasvezelverbinding, uh, ja, zullen we maar zeggen. En ja, daar moet je wel vreemdelingen buiten houden, en dat noemen wij onze, de, de OT-security, uh, dat, 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 dat we vooral alleen zelf aan de knoppen zitten, en niemand anders. Ja, precies, dat lijkt me erg belangrijk, ja. Ja. Ja,
0: helder. Het is duidelijk dat Enexus interessante en innovatieve tijden tegemoet gaat. Waarin jullie uiteindelijk veel meer werk gaan verzetten met de mensen die jullie hebben. Heren, hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Ja, het was me genoegen. Bedankt voor je interesse in deze podcast van Enexus ABS. Heb je een vraag, op- of aanmerking? Schroom dan niet om via Enexus-podcast.nl een reactie achter te laten.